0: Realizando sonhos com Reinaldo Domingos, mais um podcast aqui, mais um bate-papo com você hoje com um tema muito, muito polêmico. Eu falo isso porque no meu canal Dinheiro à Vista foi o vídeo que mais bombou, que mais viralizou, ou seja, nome sujo pode ser a solução.
1: Você tá maluco, Reinaldo, nome sujo. Eu... É uma das coisas que mais tira o
0: sono do brasileiro É o nome sujo Acorda, Guilherme como Já é cheguei posso... aqui Como é que o eu... palpiteiro chegando aqui na parada Já começou a me provocar E quando eu fico provocado aqui Eu fico mais elétrico ainda O palpiteiro é o seguinte, Guilherme Se a pessoa está com o nome sujo Como é que ela pode fazer alguma coisa na vida dela Por isso você tem que pensar diferente Pensar que Às vezes, cair lá no fundo do poço é o caminho para você subir essa escada novamente da sua vida. Por isso, eu acho que é, sim, um dos temas muito relevantes e mais do que isso. Às vezes, é o caminho para a sustentabilidade, para a educação financeira realmente prevalecer em cima dessa pessoa. Você está entendendo, Popter? Mais ou
1: menos, mais ou menos, porque
0: quem está lá no fundo do poço... Não
1: consegue ver dessa maneira, né? Me explica melhor
0: isso daí. Eu, 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 até, eu até concordo com você em partes, porque as pessoas ficam cegas, é verdade. Ela não consegue enxergar. Aí eu chego pra ela e falo assim, vamos vamos reeducar financeiramente. Ela fala assim, mas peraí, a primeira coisa que eu quero falar é sair da dívida. Eu falo, tudo bem, sair da dívida. Então vamos reunir a família pra falar sair da dívida? A família não quer nem saber disso. Aí você tem que movimentar de uma forma diferente. Eu vou aqui nesse podcast orientar esse passo a passo lá no final. Eu vou passar para você, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Nós somos com 63 milhões de pessoas inadimplentes, quebradas, literalmente quebradas. Aí eu falo para você, como é que nós podemos ter um país sustentável se as pessoas não compram mais. Esse ciclo vai fechar, já já nós vamos travar, o país vai travar, a recessão está chegando e nós precisamos tomar uma decisão. Por isso, as pessoas que já chegaram nesse fundo do poço, eu falo para elas, é o momento, é a solução para começar uma vida nova. É mais ou menos assim, o que eu faço com a minha história, com a minha vida, com o meu mundo? E hoje eu quero aqui ensinar todo mundo, viu, popteiro Guilherme? Tá, mas e, pera aí, Reinaldo, ó. as pessoas, você
1: falou aí que, que as pessoas vão, vão consumir mais, é a questão do crédito, como é que vai ficar a questão do crédito, como que elas vão continuar consumindo?
0: Ué, simples, se eu não tenho crédito, até porque se ela está inadimplente, certamente os cartões de crédito dela já foi todos e os utilizados. E cartão de crédito
1: é um problemaço, né? Ele é a solução
0: do mesmo jeito. Ah,
1: <risos> ah, pra a mim não é, é não
0: Eu sei, de, é, olha eu, Ele tá elétrico hoje, porque eu falei esse tema Ia ser polêmico, hoje não tem Não, não tem papo, né? Não tem papo Mas eu vou falar pra você que tem sim Porque se a pessoa usou todo o cartão de crédito dela Não tem mais nenhum crédito Pensa um pouco, ela usou todo o cheque especial dela Ela não tem mais crédito pra comprar um carnê Ela não tem mais crediário Significa o que? Ela morre? Não, ao <risos> contrário ela não vai morrer não, cara Ao contrário, às vezes o problema maior faz com que a pessoa saia da zona de conforto que ela estava até então. Quando a pessoa começa a comprar e, e começa a pagar, e depois ela não paga, depois ela pega outro empréstimo, aí paga aqui, paga ali, ela está numa zona de conforto. Ela está numa zona assim, ah eu sempre dou um jeito. Aí eu peço para minha mãe, peço para meu pai, peço para meu amigo. Antes eu pedia para o crédito no banco, no cartão, eu não tenho mais. Aí eu começo a matar os meus amigos, a amizade dos <risos> meus amigos, está entendendo? Você quer, você quer perder um amigo antes de estar tá quebrado? Pede dinheiro Pede um amigo. Emprestado. Aí você vai perder o que? O crédito que o cara não vai receber e você perde o um amigo, às vezes até parentes. Então o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente chega num momento efetivamente de estar literalmente sem crédito algum, só tem um caminho. O caminho é reconstruir, ou seja, melhor, construir uma nova forma. Principalmente aí olhando para esse universo do padrão de vida que ela tem. Agora uma coisa é muito importante, você que está me ouvindo agora, você precisa reunir a família. Esta família muitas vezes nem sabe do problema. Geralmente tem muitos provedores, Guilherme, tem muitos provedores que são as pessoas que ganham salário, trabalham fora e tal, e chegam em casa, acabam fazendo com todos os compromissos da casa e tal, e vai, acaba protegendo, então pega um dinheiro emprestado aqui, outro ali, mas às vezes o parceiro não sabe é porque disso. É
1: porque uma, é uma vergonha, né?
0: Ficar negativado às na vezes, nossa cultura. É. Olha, esse, esse cara aqui é um perigo, porque ele é uma bomba relógio aqui <risos> do meu lado, né? E eu acho que a gente já deve ter... Você já passou por isso, Almo? Ah,
1: todo mundo. Quem, quem
0: nunca? Epa, epa, quem epa? Nunca? epa, epa. Eu ensino as pessoas a não passarem, <risos> amigo. Lá, quando você vem da base da escola, criança, você não precisa passar por isso. Mas muita gente passou porque nós não tivemos essa educação. Eu até concordo com você também nisso. Agora, vamos lá. Eu preciso falar com a família e apresentar o problema. Tem gente... Ô Guilherme, você que está agora me ouvindo, não fala com a família de medo. Eu vou apresentar um problema, uma deficiência minha, uma ausência que eu não sei controlar o dinheiro que eu ganho, que eu gasto. Por isso nós estamos nessa situação. E o que é mais grave ainda, é as pessoas que efetivamente hoje têm dívida, mas não está inadimplente são as próximas vítimas disso. E o pior é que geralmente as pessoas, quando
1: a família, quando olha a pessoa pra falar de dívidas, de dinheiro, geralmente já pensa que a pessoa vai pedir dinheiro emprestado. É verdade. É... Por isso
0: que <risos> tem esse medo aí, né? Tem, tem, tem que ficar muito, muito atento. Agora, às vezes a pessoa fala assim, peraí então, Reinaldo. Lá vem o endividado, né? Sim, mas dívida <risos> é um problema? Você acha que dívida é um problema, Guilherme? Ah... Eu acho que sim, né? Não é um problema, oh. Guilherme. É, olha, vou te ensinar aqui, ó. dívida nunca será um problema desde que você tenha ela sob seu controle. O que, que é isso? É você fazer uma prestação e saber que ela vai caber no seu orçamento nos próximos meses. Se eu ganho 3 mil, eu gasto os 4, lógico que qualquer prestação que eu fizer eu não vou pagar. Tá claro isso. Agora, Sim. eu posso ganhar 3 e fazer uma prestação de 200, 100, 500, mas eu sei que eu posso honrar com esse compromisso. Por isso a importância da educação financeira, para que você possa ter claramente o que você ganha e o que você gasta. Porque eu tenho também convicção que por que, que eu entrei nesse buraco negro da inadimplência? Porque eu descontrolei, eu perdi o leme, perdi a direção, e quando eu perco a direção, eu vou bater, isso significa a inadimplência, e mais do que isso, a inadimplência traz para as pessoas grandes consequências, olha as empresas, olha a produtividade, olha olha para as empresas, ah, absenteísmo, presenteísmo a, a produtividade cai as pessoas pedem conta você sabia, Guilherme, que as pessoas estão pedindo a conta fazendo acordo, às vezes é acordo me manda embora, pelo amor de Deus porque eu quero liberar o meu fundo de garantia e com isso eu vou pagar as minhas dívidas vencidas, isso não vai resolver problemas nenhum nem a causa dele vai resol resolver o que? O efeito, ele pega toda a indenização paga todo mundo e fica sem nenhum dinheiro, viver. De novo ele vai ficar inadimplente.
1: E quando tem você falou de, de dívidas, né? Falando ainda, é, quando a dívida
0: é com casa ou carro, ué, aí você piorou. tem um problema maior ainda. Você tem a dívida em garantia. Olha só, quando eu tenho uma casa, um carro, um terreno, uma moto, não importa. Essas são dívidas com bens em garantias, Eu não posso atrasar. Por isso que eu sempre falo lá no orçamento financeiro, eu tenho uma reserva de estratégica, é uma blindagem, né? Para segurar as prestações para que eu não deixe fugir do meu controle. Então, as prioridades é assim, ó. primeiro, dívida essencial, energia elétrica, água, gás, você não pode deixar de ter em casa. Dívidas com bens e garantias, você não pode deixar uma casa própria, você vai perder a casa, perder o carro. E aí você vai para aquelas outras dívidas de valores maiores, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial. E aí depois vem os carnês e aí vem os parentes e os amigos. Você percebeu que os parentes e os amigos ficaram por último? Porque ninguém é. tá cobrando juros seu e são seus amigos. Se eles te emprestaram, mas aí entra o um ponto importante. E se você não pagar, vai perder o amigo ou o parente.
1: Simples assim. Pior ainda. Mas aí no caso, se você perder a casa, o carro,
0: você continua com o nome sujo. Perdeu, alguém vai penhorar isso, ou seja, vai apreender mesmo esse... O caso do carro, ele vai aprender o carro, a financeira vai pegar esse carro de volta, vai para leilão, você fica devendo ainda. Se o leilão não cobriu o valor da sua dívida, você continua devendo. A casa própria também tem essa finalidade, só que a casa você vai acabar perdendo para o banco, para a instituição financeira, ela vai pegar também vai para leilão, só que aí nesse caso você realmente perde, deixa de ter essa dívida e lógico, essa casa você perdeu. Agora imagine, você fez todo um trabalho na sua vida financiou a casa, tá tudo certo, perdeu o controle, alguém chega na sua casa, que você tem lá toda a sua família, e fala assim, ó, oh, eu vim aqui porque vocês têm uma hora de despejo para sair em 60 dias. Amigo, isso é um sonho que foi destruído. Por isso, nós estamos tomar muito cuidado com o que nós estamos falando aqui nesse nosso canal, aqui, nesse podcast meu, Realizando Sonhos com o Reinaldo Domingos, por porque eu tenho a fórmula desse sucesso, eu posso ajudar por meio de um método que me deu todas as condições para ajudar as pessoas. É a fórmula mágica? <risos> fórmula mágica. Ele não confia em nada, tudo que eu falo aqui, o palpiteiro Guilherme sempre quer pôr um tempero aqui nesse <risos> molho aqui, né? É e
1: tem uma, uma outra coisa, aliás, que eu lembrei aqui, que eu já ouvi dizer aí, que eu não sei se é verdade... Você vai tirar essa dúvida. Tem inadimplente que não está negativado? Existe isso? Claro.
0: Olha só. Bem, meio lá. estranho, né? Muito legal. Essa, essa aí foi boa. Peça atenção. Se eu estou devendo lá... Vamos pegar lá o cartão de crédito, que é muito comum. Estou devendo o cartão de crédito. Eu deixei de pagar o cartão de crédito, fiquei devendo aquela prestação, aquela fatura total. E o fiquei devendo significa fiquei inadimplente. Deixei de pagar a prestação, que era um compromisso meu. Deixei de pagar. Se eu, até então eu não for executado, ou seja, ninguém entrar com uma ação, ou até mesmo a própria empresa negativar você lá no SPC, no Serasa, você fica inadimplente com aquela empresa, mas ela ainda não negativou você. Você ainda é uma pessoa inadimplente, porém ainda adimplente perante os órgãos negativadores. Agora tá, tem sido muito automático isso, você deixou de pagar, automaticamente sai uma ordem lá dessas, dessas financeiras e vai lá e vai negativar o seu nome e imediatamente, vai até entrar, talvez, dependendo da, do valor que você está devendo, com um protesto. O que é um protesto? Eu vou te protestar e falar também que você deve estar tá protestado, então você está com o nome negativado, protestado... Serasa, SPC e tem uma outra. Você pode ainda ser executado. Opa, executado? Você sabe o que é isso? Eu ia me perguntar. Espero que não seja literalmente. Né? Não, não é executado ah. matar a pessoa. Não, não é nada disso. Nós estamos falando de executado, é quando a pessoa entra com o um advogado e fala assim, olha, eu vou executar os bens que ela tem. Eu vou executar para receber em garantia. Pode ser que você tenha bens na sua casa, pode ser até penhorado. E se não geladeira. tiver bem nenhum? Se não tiver bem ah, nenhum. você não tem bem? Você tem geladeira, você tem televisão, você tem bens em casa. Você pode ser executado. Então é alguém... qualquer tipo de bem. Então. É lógico que quando a casa... Existe uma, uma prerrogativa que é importante ressaltar. Que quando você tem um bem de, da sua moradia... A, a lei está te protegendo a não perdê-la. Então, existe aí toda uma proteção para essa pessoa, mas só no caso de casa própria. Agora, se eu tenho duas casas, eu tenho uma casa, eu tenho um terreno, eu tenho um, um, um barco, qualquer que seja esse meu bem, vai ser objeto de execução, ou seja, vai ser tomado. E cuidado com o dinheiro na conta bancária. Porque vai ser penhora online. Você nem vê. De Vixe, repente Mario. o dinheiro saiu da sua conta, voou. <risos> aí você vai falar assim, mas esse dinheiro estava aqui aplicado. Não adianta, você vai perdê-lo. Pingou, dançou. Já vai... Dançou. Pingou, dançou. Isso significa porque o banco já recebe uma ordem judicial e você vai acabar perdendo essa grana e aí um abraço, né? Você? E, e
1: como que vai fazer para sobreviver depois de tudo isso? Bom, de tudo isso é o seguinte
0: sempre existe uma saída, por isso que dinheiro, essa inadimplência pode ser a solução, quando eu falo ser a solução, é a solução mesmo, olha bem, vamos lá, vamos colocar tudo no chão, a partir de hoje eu não tenho ninguém me dando dinheiro emprestado, acabou, ninguém mais, eu não tenho crédito, então se eu trabalho e recebo, eu recebo aqui, vamos lá, é, 3 mil reais que eu falei, a partir de hoje eu não tenho mais crédito nenhum. Significa que o conta salário geralmente é protegida. Então você vai ter que, em primeiro lugar, tirar esse dinheiro dessa conta bancária para essa, ficar lá. Tira esse dinheiro e vai fazer o seguinte, você vai ter que fazer, já entrando no, nos passos a passos aqui, uma grande faxina financeira. Porque o que te levou a inadimplência foi você gastar mais do que você está recebendo. Mas todo mundo sabe isso. Só que para fazer isso precisa ter método de... De diagnosticar, vamos dar um basta nisso. Vamos fazer o seguinte: vamos apurar tudo que a família gasta, cada item. Eu estou falando até da gorjeta que se acaba dando. Estou falando da conta de energia, água, alimentação de forma geral, padaria, supermercado, farmácia, enfim. Ah, meu filho está aqui estudando ah, tudo que eu gasto com meu filho, aquele dinheiro do lanche, tudo, tudo. Eu tenho que colocar isso dentro de um lugar que eu enxergue, que eu olhe e falo, nossa! Eu ganho 3, estou gastando 3,5. É óbvio que qualquer dinheiro que eu venha buscar, eu não vou conseguir pagar. Como eu não tenho mais crédito, eu vou ter que viver com 3. Ou até mesmo com menos, né, gente? Vamos pensar assim agora, você que está me ouvindo é o seguinte, para falar assim, 3 é o um bruto, mas eu tenho INSS, eu posso ter imposto de renda, eu tenho descontos. Então, na verdade, esse modelo mental das pessoas precisa tomar muito cuidado. Quanto é o líquido? Ah, o líquido é 2 e Ah, quer dizer que então... Não, 2,5. Ah, 2,5 o é seu líquido. Então o seu salário não é 3. Já começa por aí uma orientação para quem está nos ouvindo agora. E você que está me ouvindo, presta muita atenção. Porque esses 2,5 vai ter que dar a fazer todos os gastos seus, mas vai ter que também buscar por uma recuperação na sua vida financeira. Principalmente olhando para as suas despesas do cotidiano. Bom, eu não posso, se eu ganho 2,5, eu não posso pensar em gastar mais que 1.500, 2. Ah, mas peraí, mas eu tenho um padrão de vida que não dá. Dá, eu vou falar para você. É hora, quando a gente cai nesse fundo do poço aí da inadimplência, é hora da gente realmente olhar para dentro das nossas vidas e falar assim, eu vou ter que adequar o meu padrão, o meu custo de vida a uma nova realidade e essa nova realidade significa eu não gastar mais do que eu estou recebendo e mais, eu vou ter que pensar e falar, bom, quanto desses 2.500 que eu estou recebendo líquido eu vou querer pensar em fazer um acordo com esse credor ou até mesmo se ele não quiser, porque às vezes o credor fala assim, Ó, oh, me desculpe. Você quer pagar aqui R$ reais por mês num acordo que você quer fazer comigo e eu quero receber à vista. A sua dívida aqui é 5 mil e eu quero receber ela à vista. Aí você vai ter que fazer o quê? Presta atenção agora, palpiteiro. Você é que é bom de palpite. Vamos lá. Presta atenção. Eu vou falar para esse credor o seguinte: eu devo, eu não nego, eu pago quando e como puder. É a famosa frase do caloteiro. Está no meu livro, se é? das Dívidas. Não é caloteiro não, é. é a realidade, seu pentelho. Você fica aqui pentelhando a minha vida? Nossa, presta atenção. O caloteiro adora falar é isso. é caloteiro, rapaz. Você tem como pagar? Então vamos lá. É. Você tem como Me explica, você tem? Não. Não. Então o que você deve falar para mim? Eu é. devo, eu não nego. Eu estou sendo educado. Eu pago quando e como? Poder. Agora você vai falar com educação, é o seguinte, eu sim, não tenho sim, condições, sim. eu estou aqui com um educador financeiro que está me ajudando agora e ele tem aqui o canal realizando sonhos com o Reinaldo Domingos, esse cara aqui está me ajudando a sair do problema, então eu tenho que ver a minha verdade. E aí, esse diagnóstico é a fotografia, igual ir no médico tirar uma foto. Mas espera aí, tem uma, tem uma coisa aqui que todo mundo pensa que
1: eu escutei a minha vida inteira depois de um certo tempo, se eu não me engano, acho que 5 anos, a dívida caduca. Caduca nada. Caduca nada? Caduca entre aspas. Fui
0: enganado a vida inteira, na, então. Não, na verdade é o seguinte, não existe dívida que caduque. O que existe é dívida que vai ter 5 anos lá no, no, no Serasa, no SPC, quando eles negativam o seu nome. Então imagina que eu tenho uma dívida hoje, negativado hoje, daqui 5 anos, essa essa, esse negativo, o Serasa, o SPC, vão ter que tirar esse negativo da sua conta. Mas aquela dívida que você tem com a empresa não vai deixar de existir. Eu até estou apto não negativado, mas hoje o sistema... Mas ela diminui de valor? Não, imagina, só aumentou. Só aumentou. Não, aumentou. Uma coisa que é muito legal a estratégia, tem muita gente fazendo um acordo no Limpa Nome. Ah, os Já viu isso? famosos feirões. Feirões de né? limpanome, legal. Esse feirão de lá ajuda? Eu vou falar que sim, claro que ajuda. Só que também tem levado pessoas a criar um processo vicioso. Por exemplo, eu vou lá e tem aquelas filas e tudo mais. Aí a pessoa vai lá e fala assim, Ah, eu, o credor é esse aqui, eu devo 5 mil reais. Não, devo 10 mil. Vamos dar um exemplo bem hipotético aqui, ó, 10 mil reais. Aí você vai lá, aquelas empresas estão dispostas a te ajudar, sem dúvida alguma. Vai falar o seguinte, olha, eu vou te dar 50%. Você vai pagar 5 mil reais e vai ter ainda a possibilidade de dividir em 10 parcelas. Olha que legal. Foi bacana, se você pensar, foi, foi generoso, sem dúvida alguma. Sabe onde está o problema? É que esta pessoa que está aceitando o contrato, ela não se preparou, ela não se educou, ela não educou a família dela, ela não reduziu os gastos dela, ela não fez nenhuma adequação na sua vida financeira para aceitar e para entrar 500 reais nesse orçamento futuro. Resultado, ela faz um acordo hoje, assina uma confissão de débito, de dívida de 10 mil, dando para ela 50%, podendo pagar em 10, 10 parcelas de 500, porém, se ela não pagar, a dívida volta a 10 mil. Resultado dessa ópera, ou seja, esta pessoa assinou um contrato de confissão de dívida, piorou a situação, porque antes ela estava devendo um cheque especial, cartão, que ela não tinha muito lastro. Agora ela tem um documento e esse documento é mais poderoso ainda para poder chegar a ela, jogar ela numa situação muito difícil juridicamente. Portanto, para fazer um acordo na, nessas feiras, nesses feirões, você precisa ter a convicção que você esteja já educado financeiramente e que a sua família contribua e saiba que você tem um compromisso para entrar todos os meses, como é o caso do exemplo, e 500 reais. Caso contrário, meu querido Guilherme, não, não faça acordo. Porque se você fizer, você não vai honrar. E o pior acordo que uma pessoa pode ter é assinar o um documento e não honrá-lo. E às
1: vezes você... É que às vezes vira uma coisa meio automática, né? As pessoas estão lá devendo. Pega fala, fala, vou lá no feirão e vou resolver... A minha vida em
0: 10 minutos né? não vai ela ela vai assinar em 10 minutos e, a, e aí o que, que ela faz ela faz isso e volta para o crédito novamente ela passa a ver só que cada vez mais as ferramentas tecnológicas estão ficando muito atentas a isso então não adianta só agora quando ela faz um acordo fica lá marcado para ela que ela tem lá um ah, tem problema. Isso. Ah, tem, agora acabou a boleza. E cada vez mais a tecnologia vai fazer com que essas empresas fiquem atentas. E hoje, aí ah, eu devo num banco. Será que o outro sabe? Lá vem, lá vem o, lá vem o <risos> Guilherme, né?
1: Devendo. Eles já sabem já que sabe você. Que o que você está
0: devendo aqui. Figurinha já sabe carimbada. Se é. você Maria. fez a coisa, você fica sem crédito também por um bom tempo. Tem lá o Score. O que, que é o score? É o quanto você tem de crédito que hoje o Serasa, as instituições financeiras, entendem que você pode ter de crédito. Ou seja, se você tem lá um crédito de 10 mil reais e tiver tomado lá 80% dele, ela não vai te emprestar mais do que 2 mil. Reais. Ou seja, ela já começa a te limitar para você não fazer mais dívidas. É uma nota para
1: saber se você é caloteiro ou bom pagador. É mais ou menos isso, né? Sem dúvida
0: alguma. Isso é muito importante. Eu deixo isso no canal Dinheiro à Vista. Qualquer dia eu até falo desse assunto aqui, nesse nosso nosso veículo aqui agora novo, que se você ainda não começou aí a ouvir as outras os outros papos que nós tivemos aqui, eu te convido a fazer aí parte desse movimento aqui, agora com o Reinaldo Domingos no seu rádio, no seu carro, na sua casa, fazendo aí os sonhos serem prevalecidos na sua vida. E,
1: e você falou de diagnóstico, né?
0: Falei, tirar é, a fotografia. Como é que tira essa foto aí? Do... Vamos anotar tudo que nós temos durante 30 dias. O que que nós gastamos? Mas pode ser no aplicativo. Gastamos... Hoje tem muito ser. aplicativo, né, Reinaldo? Caderno de pão, agenda, oh, pode ser em qualquer lugar. Esse negócio de falar que aplicativo vai resolver o seu problema também é outra complicação. Mas pode? Claro que pode. Você pode ter. Você gosta da parte tecnológica, legal. Pega um aplicativo e vai pegar por 30 dias, anotar tudo que você gastar. Só 30. 30 dias. Por que trinta? Eu quero tirar uma fotografia de 30, porque o, geralmente o Brasil trabalha em cima de mensal, né? Se fosse Estados Unidos seria semanal, porque lá eles pagam os salários semanais. Aqui no Brasil nós temos o, o conceito mensal, a energia é mensal, a água, telefone, todas as a fatura de cartão de crédito é mensal. Por isso, você vai ter que anotar por 30 dias e aí sim envolver a família nessa reunião para definir quais são os propósitos da família. Aquele negócio que eu falei no meu áudio, que eu falei no é, meu, é, meu áudio aqui no podcast, que eu falei sobre a família e principalmente a empresa família, ela precisa saber disso. Esse é um ponto importante. Se a família não colaborar para diminuir a energia elétrica, a água, o telefone, o supermercado que a gente gasta e acaba perdendo, desperdiçando um monte de coisa, eu não consigo fazer com que esse dinheiro lá daqueles 2.500 líquido caia para 1.800. E aí, para quem mora sozinho, pior ainda, né? Ah, lógico, vai <risos> ter que tomar uma decisão de parar de comer fora. Se né, ele levar não gastar. Você sabe que tem sido muito frequente... As pessoas levarem marmita, né? Eu, eu, quando eu, eu cheguei, mesmo eu trago. Não, quando eu, você traz. Quando eu cheguei em São Paulo, isso lá em 1981... Eu fazia minha comida e levava pra, na empresa a marmita mesmo. E olha, fiquei muito feliz porque todo mundo queria a minha comida porque eu fazia a, bem a comida. E eu agora tá nesse. na moda a marmita, né? Não é, mas por que não? Marmita Comida gourmet. de casa, gostosa, né? Opa. saborosa, saudável... Segundo passo, eu defini então esse propósito. Já fiz um diagnóstico, tirei uma fotografia, vi aonde eu estou gastando e aí tem um problema, uma ação, né? Eu vou ter que derrubar esses gastos. Aí é foi foice mesmo, vai derrubar tudo.
1: E aí cortar, é onde...
0: cortar, a... cortar. E
1: aí é onde eu, as pessoas costumam dizer, ah, mas vou deixar de viver,
0: né? Não, mas você vai viver sim... Acredite, você gasta 30%, 40% em tudo que você consome, gasta, a sua família é assim. Então você precisa acreditar que é possível e pela minha experiência isso já é comprovado. Você vai conseguir reduzir. E detalhe, eu só posso reduzir se eu tiver motivo. E aí vem o um segundo passo que é o sonhar, eu preciso fazer a minha família ter propósitos. O que meu filho quer? Um videogame, uma bola? A minha filha quer uma boneca? Nós queremos viajar? Nós queremos trocar o carro, uma casa? O que, que a gente quer? É importante todo mundo estar tá reunido, porque. Mas espera aí, você vai falar pra mim, já sei, profiteiro. Mas eu tô quebrado, eu estou aí quebrado. É, estou endividado. Tô endividado. É, que é que eu vou pensar em, em sonho? Exatamente, é oh, isso mesmo que eu ia falar. Você... Primeiro, <risos> quem está endividado só pensa você. na dívida. Pela sua expressão A na dívida frente, acorda e dorme com você, a dívida. Então, geralmente um erro pecado capital das pessoas. Ela sempre quer sair da dívida e esquece do resto. Como é que você vai sentar com a sua família, palpiteiro Guilherme, e falar assim, hoje à noite nós vamos sentar para falar sobre corte de despesas? Aí azedou, né? Azedou, né? Você vai sentar? Ninguém vai sentar. Agora, se você falar para seus filhos, falar assim, filhos, hoje à noite, mulher, lembra aquele carro que você quer trocar? Filhos, sempre aquela viagem, ou aquele videogame, aquele celular que você tanto quer? Nós temos a solução e 8 horas da noite, hoje nós vamos sentar para falar sobre isso. O que, que vai acontecer? Todo, todo mundo, mundo vai, querer. vai querer sentar. Aí, até Quem o cachorro quer, né? fica olhando lá, opa, vai ter ração nova para mim. Por quê? Porque precisamos colocar todo mundo dentro de uma linha de pensamento positivo. Quando a gente estiver falando isso, a gente vai saber o sonho, o que, que ele é, quanto a gente quanto custa cada um, como a gente vai tirar esse dinheiro da onde. Aí entra a ação. Eu só posso fazer a minha minha família se motivar a tirar as despesas, reduzir os gastos das despesas do mês, quando eu falo pra ela, olha, o que a gente reduzir aqui, a gente pode fazer o videogame aparecer, né? Aquela viagem pra nós. E papai aqui, ou mamãe, sei lá, tem uma dívida que a gente precisa também, é um sonho do papai ou da família, né? Sair dessa dívida. Ela vai colocar dentro dessa, desse, dessa cesta, não vai parecer que é só isso. Aí você trabalhou a mente da sua família em prol de desenvolver um novo momento, o momento da Ativação da motivação. Nós precisamos ativar esse fator motivador da família. Os sonhos é o agente motivador. Ele vai fazer isso. Sair da dívida é um, mas não pode ser o único. E para a gente melhorar. Lembra do orçamento que eu falei que tem que ter os 500? Lembro. Aquele orçamento tem que ser mudado no modelo mental. Eu tenho que colocar primeiro os sonhos da família, inclusive sair da dívida. Antes das despesas da conta de energia, água, telefone. Você entendeu? E até depois que saiu da dívida, isso tem que continuar. Claro, se você não colocar a prestação lá, você fez o acordo. Ah, mas e se o credor falar para você, eu não posso fazer o acordo? Lembra do Devo no Nego? Sim. sim. Não vou pagar, cara. Continua? Se ele falar pra você assim, olha, 500 dava para mim. Ele falou, não, é 5 mil, só que se é à vista. Eu falo, você me desculpa, eu vou voltar aqui outro momento para fazer um acordo com você. E aí vou guardar esse dinheiro nada de fazer empréstimo e nada de guardar na sua conta outro, também, né? presta atenção nada é para fazer o empréstimo vai é fazer só a bola crescer não vai é resolver agora você precisa colocar isso dentro de um lugar que o banco ou a instituição financeira não vai fazer uma penhora então ou a sua mãe ou seu parente um amigo de confiança você vai ter que guardar esse dinheiro para poder guardar mensalmente aqueles 500 para chegar num valor montante X, para você chegar naquele credor e falar, ó, credor, agora eu posso fazer um acordo com você. Daqueles cinco que você falou, eu tenho três. Você quer quitar? Isso é muito comum acontecer. E os caras aceitam? Eu já vi gente, Guilherme, fazendo acordo de 90% do valor total da dívida a menos. <risos> Ou seja, era 10 mil, já pagou mil reais. Ou seja, eu preciso ter estômago. Eu preciso ter a mente muito... Cara, eu vou ter que conviver com esse problema da inadimplência e do negativamento do meu nome, que chamamos de nome sujo. Se eu não fizer isso, não tem solução. Então
1: só pra resumir, quer dizer então que nem sempre você tem que pagar a, o total
0: da dívida. Às vezes dá de pra diminuir. preferência? Quase nunca. Aí eu gostei. Você gostou? <risos> só que é o seguinte, presta atenção você tem que provar que isso não é uma sacanagem. É uma verdade ah, sua. Ah, tá, peraí. Você não pode ser malandro. Isso não pode... O oh, palpiteiro, fica esperto. Eu estou ensinando esse palpiteiro aqui que vai sair daqui, querendo fazer dívida e não pagar para ninguém. Não é isso, não. Presta atenção. E você que está me ouvindo, é a mesma coisa. Nós estamos falando aqui de uma situação que hoje as pessoas entrarem e não conseguem sair delas. Mas eu posso afirmar, todas as pessoas que caíram, Nesse, nessa orientação, que entraram aqui pelo canal Dinheiro à Vista, vieram meus livros, meus cursos, todas elas saíram sim dos seus problemas financeiros. Agora, é preciso mudar o modelo mental da família toda, porque 80% ou 90% dos gastos de uma família está dentro dela mesmo. Então não adianta eu que estou o provedor, ganho o salário, venho aqui na minha casa, eu falo, eu já estou fazendo a minha parte. Não existe a sua parte, existe a nossa parte. E aí assim, o poupar, depois que eu venho num orçamento, garanto os sonhos de guardar esse dinheiro ou fazer o acordo e pagar, eu preciso também guardar dinheiro para outras finalidades. Por isso que eu falo, às vezes a pessoa pode estar inadimplente, quebrada, mas ela pode já estar no estado de investidor. Ou seja, eu sei que eu devo, eu não nego, mas eu não posso pagar porque o credor não quer fazer acordo. Aí o que, que eu faço? Eu começo a ser um investidor. Eu começo a guardar esse dinheiro em algum outro lugar para garantir, para que eu volte amanhã e faça um acordo. Ou seja, eu posso estar inadimplente e investidor ao mesmo tempo. Essa você caiu a casa. Nossa, Pode falar. Essa... Pode falar. É... Coisa de louco. E você que está me ouvindo aqui, esse é o caminho. Ou seja, nós precisamos ficar atentos. E quando eu fizer esse acordo, que eu for pagar... Garanta, porque cinco dias, esse mesmo credor tem que tirar o nome seu do negativo lá. E outra coisa, não dê dinheiro sem um comprovante. Não dê dinheiro sem um contrato de quitação da dívida. E que ele tenha o um compromisso nesse contrato, que ele vai tirar do protesto, que ele vai tirar do SPC, do Serasa. Ou seja, você não terá mais o problema. Então, então quer dizer que o nome sujo é só, só uma fase? É uma fase. As ah, pessoas falam assim, mas o Reinaldo, você já teve com o nome sujo? Eu falei, não. Vou falar não por quê. Ah, vá. Não, nunca tive. Agora eu deixa sei. eu explicar por que não. Por que não? Porque na verdade eu venho de uma vida de educação financeira desde os meus 12 anos de idade, como você conhece a minha história. E eu quero falar o seguinte, não é para você ficar endividado, para você ficar na dívida você precisa aprender. Tem pessoas que falam assim, eu só vou aprender se eu bater a cara na parede. Então tal, tá, eu vou aprender que então cair do 12º andar se eu pular e saber que eu vou morrer. Não é isso, nós não precisamos fazer isso. A educação financeira está exatamente para isso. Por isso é importante começar logo com criança. Se você que está me ouvindo aqui, você precisa fazer uma lição de casa. A sua família precisa ser educada. Se, quanto mais cedo melhor, menor esforço. Você concorda? O seu Concordo. filho aprendeu um idioma ou qualquer aprendizado, quanto mais cedo melhor. Por isso a educação financeira é tão importante para realizar os sonhos da gente. Ó,
1: oh, para finalizar uma coisa que a gente esqueceu, uma coisa muito importante, as ligações, as famosas ligações que a gente recebe o Verdade. dia inteiro, o tempo todo, tem
0: que ter e a, e a empresa tem que ter calma é, né? É, e a empresa acaba tendo, como eu falei, aquela produtividade afetada. Essa pessoa fica com o psíquico dela que é bastante abalado. Troca de número de telefone. Simples assim, qual o problema?
1: Tem gente agora que usa, coloca número de cobrança com, com algumas é,
0: lembranças. Beba água, faça exercício, <risos> parece que dá ah, certo. Ah, tem muitas coisas que a gente pode <risos> seguir. Mas o mais importante é que quando você está tiver com o nome sujo, que você não entre no desespero. Então eu queria aqui realmente deixar aqui esse, esse caminho para você realmente se restabelecer. Gostou
1: do papo de hoje? Gostei, né? ó. E para quem quiser saber mais, é, o Reinaldo tem, tem um livro, né, Reinaldo? Livre-se das Dívidas, que inclusive também tá à venda no, no loja.tsop.com.br, que é D-S-O-P. E também tem o um curso, né? Curso EAD, baratinho. É, fazer uma promoção do -se aqui das perspo, dívidas. Bro, é o
0: Seguinte, pode entrar lá, eu vou deixar o link aqui. Deixa é, o
1: EAD de são dois desses não esquece é a, -d
0: -a, -d -a eu, eu, eu acredito muito que esse curso eu fiz ele pessoalmente assim no que se refere a passo a passo eu mostro o cenário a gente vai no passo a passo tem atividades para você fazer tem o um certificado e 99,9% das pessoas que entraram entenderam e começaram a tomar as suas decisões e hoje tem pessoas já investidoras e não mais Inadimplentes. É tudo uma questão de atitude e de começar a partir de hoje.
1: Certo? E, e aí no, no EAD de SOP também tem outros cursos: tem como gastar menos do que ganha, como garantir a aposentadoria. Entra lá que você muita vai ver muita coisa. coisa boa. Muita
0: coisa. Bom, e o próximo. Ah, eu tenho um assunto muito legal que eu estava. Eu, que a gente eu quero vai falar sobre vida. Ah, vida? A Vida, a sua vida, a minha vida, a nossa vida, o que é a vida na visão de Reinaldo Domingos? Aí você, acho... você sozinho, eu acho melhor, né? Não, eu, eu tenho certeza que, mas eu vou, eu tô, eu tô, vou ver se eu gravo em é um lugar onde eu estou só cuidando da vida e olhando o horizonte. Eu vou, eu vou gravar esse, esse meu, esse meu podcast aqui para você fazer com que você possa aí ter outros assuntos muito importantes que eu acho que é importante para a sua construção do seu ser. Então, Beleza. um grande abraço a você. Até os próximos 15 dias aí. De 15 15 dias vamos estar publicando. Já publicamos dois outros. Você não deixa de assistir de, porque, de ouvir porque é muito legal e você vai gostar. Reinaldo Domingos aqui, realizando sonhos comigo. Vai ser legal. Tchau!